1: Buenas noches,
2: oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Tur de Montis.
3: Buenas noches.
2: Y buenas noches de nuevo a todos nuestros oyentes. Eh, como esquema del programa de hoy, pues eh, el esquema es el de siempre. El esquema habitual, parte histórica, un santo relacionado con el tema eh, y magisterio relacionado con, con lo mismo, con el tema y el santo. Eh, eso es en la parte final, la tercera sección, ...de la que se encarga María Ornedo... ...la parte histórica la hace Carmen Turdemontis... ...y en este programa vamos a empezar... ...precisamente buscando el nexo de unión... ...entre los padres del desierto... ...y el fundador de la iglesia... ...nuestro Señor Jesucristo... ...porque hay un paralelismo enorme... ...no solamente ellos le buscaron... ...sino que hay experiencias... ...que el propio Verbo Encarnado... ...experimentó... ...en el desierto a donde había ido, a lo mismo que los padres del desierto, a encontrarse él con su padre, ellos con Dios. Y las experiencias son muy similares. El desierto es representa la unión con Dios y ahí está el demonio, naturalmente, tratando de impedir esa unión. Le ocurrió al redentor del mundo y les ocurrió a los padres de la iglesia. Así que esa es la parte histórica, porque esto es historia sagrada hoy, nos hemos ido a un nivel superior dentro de la historia de la Iglesia, pero no deja de ser historia sagrada, y vamos a hablar de quién la fundó y la relación que tiene luego eh, estos padres de la Iglesia, para que veamos que ni era extraño que lo hiciesen, ni lo que les ocurría en el desierto era tampoco de extraño. Esto está ya en la Biblia. Nos vamos a, al Nuevo Testamento y ahí nos vamos a encontrar precisamente con esto. Eh, esa parte histórica, historia sagrada en este caso, insisto eh, también como siempre, pues es Carmen quien nos lo trae y después de una breve pausa empezaba con ello
4: Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia. Dirigido por Alberto Bárcena.
3: Del Evangelio según San Mateo. Las tentaciones de Jesús. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, Está escrito, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, «Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús, «Vete, Satanás, porque está escrito». Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían.
2: Pues efectivamente, como decía la introducción del tema, que yo creo que podemos comentar porque llevamos ya varios días con Padres del Desierto. Aquí tenemos el modelo. El propio Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el momento de iniciar su vida pública se prepara yéndose al desierto. Eh, realmente, siempre que reza, que se dirige a su padre, se aparta. Eso aparece en el Evangelio frecuentemente. Pero aquí, antes de nada, tiene una estancia en el desierto de 40 días. Es decir, que todo lo que hemos visto en padres del desierto, esos ayunos, esas penitencias, eh, que nos pueden parecer exageradas desde la óptica actual, no, está en el Evangelio. Es lo que hizo el propio, eh, el propio Jesucristo, que es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Quiero decir con esto que no hay que olvidar que tiene las mismas necesidades que cualquier hombre, porque era hombre perfecto también. Eh, O sea que ellos no estaban haciendo nada de repente extraño, chocante, original, que se les hubiera ocurrido a ellos mismos solos, ¿no? Sino que, como conocedores del Evangelio, pues saben, aparte de que esa experiencia luego la, la experimentan ellos mismos, ...saben que el, el desierto es el lugar del encuentro con Dios.
3: Eh, tengo un pequeño texto escrito sobre este tema... Del, pues ...de lo que estamos hablando hoy... ...los padres del desierto y su imitación a Cristo... ...cuando él va al desierto... ...de Juan Antonio Testón Turiel, presbítero... ...que me ha parecido muy interesante, es muy corto... ...si os parece lo leemos... ...que dice... Los padres del monacato enunciaron en diversas ocasiones que el gran enemigo del monje era el demonio, cuya presencia en la vida diaria de las tetas se hacía presente de diversas maneras. San Juan Casiano, del que ya hemos hablado en este programa en varias ocasiones, en su octava colación, nos refiere a la presencia de los demonios que vagan por todas partes, para de este modo tentar mejor a los hombres. En la propia Sagrada Escritura, también San Pablo, en su carta a los Efesios, habla de las acechanzas del demonio. Dice, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Efesios 6, 12. Pero serán los evangelios, que es lo que hemos leído al principio del programa, en donde los monjes encontrarán el modelo por excelencia de lucha y victoria sobre el demonio, las tentaciones de Jesucristo en el desierto, a donde fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Así, El desierto se convierte en el lugar por excelencia de la lucha contra el demonio y de la imitación de Cristo. Si un verdadero asceta quería enfrentarse contra el mal y contra el demonio, tenía que adentrarse en el desierto y vencer al demonio en su terreno. Solamente así podría convertirse en un verdadero monje, teniendo a Cristo como auténtico modelo de quien sale victorioso de la lucha contra Lucifer. En esta lucha contra el demonio y la imitación de Cristo, encuentra sentido que sea el desierto el lugar por excelencia de la vida monástica. En el desierto nacerá y se desarrollará la vida monástica a lo largo de los primeros siglos del cristianismo y será un ámbito recurrente en la literatura monástica a lo largo de los siglos. El desierto, como lugar inhóspito y ámbito de soledad, se concibe como un espacio en donde habitaban los demonios. El monje, en su lucha espiritual y corporal, se adentra en el desierto para vencer al demonio en su propio terreno, en el lugar donde éste habita. De este modo, los aracoretas del desierto se verán involucrados en grandes luchas contra el demonio. Todos los grandes padres de la vida monástica lo expresan en sus escritos. Quien mejor lo narra es San Atanasio en la vida de San Antonio, que también lo hemos traído al programa en alguna ocasión. A este los demonios le atacan de diversos modos y por todos los medios. Los demonios desean echar a Antonio del desierto, pero no lo consiguen, y es sometido a todo tipo de tentaciones y visiones. Atacan a San Antonio temerosos de que el santo Anacoreta convirtiera el desierto en un lugar de las cesis y, por ende, les expulse de su dominio, que es el desierto. Y cuanto más se adentra en el desierto, mayores serán las luchas y las tentaciones a las que será sometido. Pero a pesar de estas y otras muchas tentaciones, no solo San Antonio sino otros muchos ascetas no duraron en adentrarse en el desierto y convertir el mismo en su morada en el ámbito de su entrega y consagración a Dios. Los padres del yermo consideraban la vida espiritual como una guerra invisible, inaugurada por Cristo en la soledad del desierto. Estos monjes se sentían llamados a continuar esta lucha contra el mal y expresarla en toda su vida. Para mejor luchar y derrotar al demonio y sus diversas tentaciones y acechanzas, los ideólogos del movimiento monástico y los padres del monacato procuraron conocer las tácticas que utiliza el demonio para atacar al monje y cuáles son las artimañas que utiliza para procurar la perdición de aquel que se ha iniciado en la vida estética. De esto también hablaremos en la segunda parte del programa... ...en el magisterio, que María nos contará algunos de los apotecmas. Ellos les condujo a un estudio y un análisis de la personalidad humana... ...y de la vida espiritual para vencer al demonio. Entre los grandes padres espirituales hemos de destacar a San Atanasio... Evagrio Póntico y San Juan Casiano. Todos ellos también los hemos traído al programa que elaboran una demonología, que mucho más allá que solamente hablar del demonio, configura una doctrina espiritual sobre el alma humana, las pasiones, las virtudes y cómo saber moverse en la vida espiritual. Esta doctrina no solamente quedó para los monjes del desierto, sino que es perfectamente aplicable, como siempre decimos, para todos los cristianos de todos los tiempos y para todos los estados de vida, laicos, casados, monjes, sacerdotes, consagrados y, en fin, cualquier cristiano. Todos podemos tomar esta doctrina y aplicarla en nuestro itinerario espiritual. Los padres del desierto, en su lucha contra el demonio, hicieron posible, con la ayuda de Cristo, vencer al demonio y alcanzar la santidad de vida. Al mismo tiempo, legaron obras espirituales de gran calidad. De entre las mismas, recomendamos además la lectura de las siguientes. Como hemos dicho antes, eh, la vida de San Antonio de San Atanasio, las obras espirituales de Barrio Póntico, que hemos leído varias veces en el programa, y de San Juan Casiano, las colaciones. También, como luego, como también hablamos de ellos eh, todos estos días al final del programa con María, eh, son muy reseñables y recomendamos a nuestros oyentes que lean los apotecmas de los padres del desierto y las diferentes historias de estos monjes de la antigüedad y y específicamente de los padres del desierto.
2: Bueno, pues como dice Carmen, lo ha introducido muy bien, y, y yo insisto en esta idea, están siguiendo el modelo, como nos decía Carmen, de El Redentor. No es nada extraño ni nada estrafalario que se les ocurriese o que se pusiera de moda entre los cristianos que han superado las persecuciones, que también, superada el tiempo de los mártires, buscan la unión con Dios, bueno, con el martirio que duda cabe, que están dando testimonio están dando la vida, son testigos de Dios. Cuando ya no hay persecuciones, buscan la unión con Dios, pero no por el camino fácil, sino una vez más por el mismo camino que había seguido Jesucristo. Eh, Modelo de mártires... ...y modelo de estos padres del desierto... ...a los que les les van a ocurrir experiencias, insisto... ...muy parecidas a las que él tuvo precisamente allí. ¿Qué intentaba el demonio tentando nada menos que al Hijo de Dios encarnado? Pues evidentemente impedir la redención del género humano... ...al que odia, ha odiado siempre y seguirá odiando. Los padres del desierto sin tener, por supuesto... ...la misma trascendencia que el Redentor de la humanidad... ...pues estaban haciendo un gran bien... ...con ese retiro eh, en el desierto. Estaban creciendo espiritualmente, estaban derrotando al demonio. De ahí que tanto empeño pusiera en sacarlos del desierto... ...o intentarles de mil maneras. Pues esto, también, como decía Carmen, es de lo que María se va a ocupar en Magisterio... ...en la sección del Magisterio, donde nos traerá unos apotegmas ...es decir, eh,
3: narraciones breves
2: de los padres del desierto recogidas por otros... Abades, eh, muchas veces, o sacerdotes, monjes que estuvieron con ellos allí, donde nos explican el cómo, cuándo y por qué actúa el demonio, qué tretas utiliza. O sea que hoy el magisterio es interesantísimo, porque eso, como también decía Carmen, vale para hoy mismo. Eh, No luchamos contra la carne, San Pablo decía, sino contra los tronos, potestades, dominaciones. El combate es espiritual y sigue siendo igual que en aquella época, exactamente igual. Pues más nos vale saber cómo viene, por dónde viene el enemigo y qué armas utiliza para poderle derrotar. Por duro que sea, porque no vamos a negar que por lo que ya hemos visto en el programa y seguiremos viendo, la vida de estos hombres fue durísima, es la tesis, Es eh, luchar contra ti mismo y contra el demonio y sus tentaciones, contra los enemigos del alma, en definitiva. Así que eh, hay que tomar buena nota de estos apotegmas de de hoy y seguramente de los próximos programas también volveremos sobre ello porque ahí tenemos eh, una guía espiritual para conseguir lo que más nos importa que es la definitiva unión con Dios así que tenemos aquí un camino marcado por estos padres que como nos ha dicho Carmen eh, dejaron toda una escuela de formación para saber cómo afrontar esta batalla que es la principal que tiene cualquier ser humano en este mundo. Eh, Después de la pausa, pues, como siempre, Carmen nos traerá a la santa, a no ser que María quieras hacer algún comentario de esto que estamos hablando ahora, ya que en magisterio vas a entrar en
0: ello, ¿no? Bueno, me llama mucho la atención este comentario que ha hecho Carmen, de este sacerdote, hablando de que eh, ellos fueron al desierto porque era donde habitan los demonios, que a veces esto se nos olvida. Y claro, Jesucristo, las tentaciones que sufre en el desierto del demonio, es que es su sitio. Donde ellos habitan es en el desierto. Por eso es por lo que ellos iban al desierto. no Estos, estos santos monjes y eremitas y demás, y padres del desierto que iban allí era para pues para luchar abiertamente contra el demonio, ¿no?
2: Superarse en esa lucha, eh, como buenos guerreros, y, y claro, por otro lado, aparte de superar al demonio en sus tentaciones, apartarse de lo, todos los enemigos uh-huh. del alma. La concupiscencia, bueno, todo lo que el mundo ofrece y nos aparta de Dios, aunque ya sabían lo que les esperaba allí. Y sin embargo, perseveraban, y, y a mí me impresiona mucho, Eh, los casos concretos de hombres que estaban a lo mejor 40 años de su vida apartados del mundo y cómo, aún así eh, eran muy conocidos en las ciudades cercanas que acudían a veces grandes cantidades de gente a a pedirles consejo, enseñanza para fijarse en ellos y eso que se habían retirado a veces a sitios desérticos pero de lo más inhóspitos Mm. inaccesibles y seguían detrás de ellos luego algo muy fuerte captaban en la misma Alejandría sin ir más lejos que estaba ocurriendo ahí ese fenómeno de los padres del desierto no tan conocidos de muchos católicos eh, es una historia importantísima que tenemos que destacar sí. por eso les estamos dedicando ya no sé cuántos programas llevamos al acabar con la patrística los padres de la iglesia pues los del desierto que a veces coinciden sí, algunos son, de, los son los mismos, mismos. Mm-hmm. bueno pues eh, Nos vamos ya enseguida con, con la santa.
4: Santos en la historia de la Iglesia
3: Hoy vamos a hablar de Melania la anciana o Melania la vieja Era hija de Marcelo o Marcelino Varón consular y posiblemente de una dama hispana Quizá emparentada con Paulino de Nola Y nieta del cónsul del año 341 Antonio Marcelino Se casó con Valerio Máximo y a los 20 años quedó viuda, en tiempos del emperador Valente. Logró que se nombrara un tutor para su hijo. Cogió los enseres, los metió en un barco y embarcó a Alejandría con su servidumbre en el año 375. Vendió sus bienes, los convirtió en monedas de oro y se adentró en el monte de Nitria para encontrarse con los padres del desierto como Pambo, Arsayo, Serapión, Pafnucio, Isidoro el Confesor, Obispo de Hermópolis y Dioscoro. Con ellos entretuvo seis meses dando vueltas por el desierto y visitando a todos los monjes. El prefecto de Alejandría condenó al exilio próximo a Diocesaria, en Palestina, a Isidoro, a Pisinio, a Adelfio, a Pafnucio, a Pambo, a Amnonio y a doce obispos y presbíteros. Como les estaba prohibido tener siervos a su servicio, Melania se colocó una capucha de siervo y les llevaba por la tarde lo que necesitaban para su sustento. El cónsul de Palestina fue informado y queriendo completar las tasas con el dinero, intentó confundir a Melania aterrorizándola. La detuvo, la metió en prisión, desconociendo que era una mujer libre. Melania hizo la declaración siguiente. «Yo soy hija de un hombre y esposa de otro, y sierva de Cristo. No desprecies la pobreza de mi apariencia, porque siquiera quiero tengo el poder de levantarme y tú no puedes confundirme ni tomar nada que me pertenezca. Yo te he hecho esta declaración para que no cometas nada ilegal». Contra los insensatos es necesario usar el orgullo como si se lanzase un gavilán. El juez comprendió la situación, presentó sus excusas y ordenó que encontrara libremente a los ascetas. Después se llamó del desierto a los ascetas. Melania fundó un monasterio en el Monte de los Olivos, en el que vivió 27 años dirigiendo una comunidad de 50 vírgenes. Con ella vivió Rufino de Aquileia, presbítero, varón sabio y humilde. Ambos recibieron durante 27 años a los que llegaban a Jerusalén a orar, obispos y monjes, vírgenes y visitantes, a los que mantenían a su costa. Ambos persuadieron a los seguidores de Paulino, que eran cerca de 400 monjes, a volver a la iglesia. Paulino negaba al Espíritu Santo. Favorecieron el clero de estos lugares con donativos y ayudas de alimentos. Volvió a Roma después de 30 años. Ante el peligro godo, abandonó Roma en el año 408 y murió en Jerusalén en el año 410. La vida de Melania la Vieja es un buen ejemplo del ascetismo practicado por algunas damas de la mitad del siglo IV y en la primera mitad del siguiente. Algunas de estas mujeres pertenecían a la más alta aristocracia romana. Eh, Sí, es verdad que yo creo que en el último o el
2: anterior programa hablamos de ella porque también hay madres del desierto de las que tendremos que ocuparnos, por supuesto, ¿no? Pero pasa como con los padres. Es impresionante eh, que ellas también se internaran, que ellas también fundaran eh, comunidades religiosas que vivían retiradas, dejando atrás, en el caso de Melania la anciana, como hemos visto, una vida llena de privilegios y comodidades. Mm, Pero supieron que era lo que valía más. Eh, en algún programa próximo hablaremos de su nieta, Melania, la joven, que también continúa esta tradición. Y algo que también llama mucho la atención, igual que ocurría en las primeras comunidades cristianas. Eh, en estos santos o estos padres del desierto nos encontramos con todas las extracciones imaginables. Desde delincuentes eh, o esclavas de la lujuria, como Santa María, María Egipciaca, que el otro día nos trajo Carmen... Hasta gentes de de la posición social más elevada, de la educación más completa y que lo tenían todo lo que el mundo puede ofrecer en lo material y se iban al desierto, o sea que hay de todo, mandoleros, prostitutas, pero también eh, señoras como esta del orden senatorial que dedicaban el resto de su vida a eso, a la contemplación y a edificar a otros con su ejemplo, ¿no? es una época, esta, esta, este periodo de historia de la Iglesia también, enormemente edificante y que yo creo que es muy, es muy bueno profundizar en esto. Hay que decir que fue idea de María, de María Ornedo, el empezar primero con la patrística y cuando la habíamos terminado con los padres del desierto. Y echando mano de esa biblioteca interminable que tiene, pues eh, yo mismo he ido descubriendo algunos que no conocía, no sabía de su existencia pero claro, como, es como cuando en clase tienes que prepararla, o la conferencia que tengas que preparar, aunque sepas del tema siempre aprendes, porque para poderlo explicarlo tienes que conocer primero y desde luego eh, yo mismo quiero decir que a través del programa, y gracias a esta biblioteca y a las obras que nos va trayendo María, y los textos que, nos el, que elige, y también a la parte histórica que nos trae Carmen eh, yo me he ido situando mm, con mucha más profundidad y valorando mucho más el legado de estos padres creo que es eh, importante fijarse en en la herencia que nos han dejado tanto en los grandes tratados de los teólogos de la patrística como en estos apotecmas muy sencillos pero por eso mismo también fáciles de retener y de entender por cualquiera así que eh, ya después de esta nueva pausa que hacemos siempre María viene con el magisterio y naturalmente es magisterio que viene de los padres del desierto
4: El Magisterio de la Iglesia.
0: Bueno, pues vamos a empezar. Apotegmas dentro de Magisterio. Y me remito a los Apotegmas de los Padres del Desierto. Este libro que, uh-huh. que hemos dicho a nuestros oyentes. de la BAC. Eh, y que bueno, que recomendamos su lectura o si queréis mm, consultar cosas que, que traemos al programa, etcétera
2: ¿Cómo, ¿Cómo es el título? Pues si el título
0: no tiene... es Apotegmas de los padres del desierto de la Biblioteca mm. de Autores Cristianos. Vienen muchísimos apotegmas. Mm. ¿no? Hoy traemos el capítulo 11 eh, de la necesidad de velar constantemente. Número uno, Abba Antonio dijo, Conozco monjes que cayeron después de haber soportado mucho y que llegaron a perder el espíritu porque pusieron su esperanza en sus obras creyendo que eran agradables a Dios y descuidaron el mandato que dice Interroga a tu padre y te lo enseñará, a tus ancianos y te lo contarán dijo también si es posible el monje debe confiar a los ancianos el número de pasos que da o el número de gotas de agua que bebe en su celda para saber si se equivoca un hermano encontró un lugar apartado con soledad y tranquilidad y pidió a su padre déjame ir a habitarlo y yo espero que gracias a Dios y a tus oraciones tendré mucho que penar. Pero su Abá no se lo permitió, diciendo, sé que en verdad tendrás mucho que penar allí, pero como no tendrás anciano, vas a poner tu confianza en tus obras, creyendo que agradan a Dios. Y puesto que te persuadirás de que lo que haces es el trabajo de un monje, perderás tu esfuerzo y tu espíritu. Aba Antonio dijo el que trabaja un bloque de hierro observa primero en su pensamiento lo que desea hacer, una hoz, una espada o un hacha. De la misma manera nosotros debemos pensar qué virtudes buscamos para no esforzarnos en vano. Uh-huh. Y bueno, vamos a continuar con los apotegmas hablando de las tretas del demonio. Ante todo, nada de miedos. Merodeaba el demonio los caminos del desierto y traían a mal traer a los pobres monjes. Algunos hasta se asustaban irreprimiblemente con la astucia que mostraban los diablos que andaban sueltos por aquellas soledades, y venían temerosos a la celda del abad doulas para que les diera ánimos y remedios. Y les decía el abad, «Ante todo, nada de miedos. Y si el perverso intentara que abandonéis la oración porque no os veis dignos de estar en ella, no lo escuchéis. Él sabe mejor que nadie» que nada hay como el recogimiento y la penitencia material, en el alimento, por ejemplo, para rechazar sus acosos. Tanto la plegaria como el ayuno tienen la virtud de agudizar el alma y hacer transparente nuestra mirada interior. Un hermano, impulsado por un demonio a vivir solo y sin arrimo, se confió a al abad Heraclio. Y éste, para confortar al hermano, le contó lo que años antes había sucedido con otro monje, que se trataba de un discípulo que tenía uno de los más venerables monjes del desierto. El maestro ordenaba las cosas y el discípulo obedecía en todo. Pero resultó que un día, este discípulo sumiso y obediente, cayó en manos de un demonio solitario llegó hasta su maestro se tiró en tierra y le dijo que lo convirtiera en un monje que era lo que él había querido ser siempre el maestro se dio cuenta de que todo aquel deseo no era sino el producto de una tentación del diablo pero no quiso contradecir al discípulo está bien, si quieres ser monje En monje te convertirás, haremos para ti una celda. Y como a un mojón de distancia de donde se encontraban, hallaron un lugar propicio y allí se le construyó una celda al aspirante a monje. Cuando la celda estuvo hecha y el aspirante se iba a poner a vivir en ella, el maestro le dio un último consejo. Esto que voy a decirte ahora, obsérvalo siempre. «Cada vez que te sientas apenado, come, bebe, duerme, pero permanece en tu celda sin salir de ella en ocho días. A los ocho días vendrás a verme». Se quedó en su celda el aspirante a monje y pasaron dos o tres días nada más. Y al tercer día le entró el disgusto de tan extrema soledad y se dijo a sí mismo que por qué el maestro, para momentos así, no le había dicho nada de ponerse a orar, que era lo que tenía que hacer. Y, dicho y hecho, se levantó del camastrillo y se puso a cantar salmos, muchos salmos, salmos hasta la caída de la tarde. Comió algo y se fue a dormir. Pero cuando iba a tenderse en la esterilla, se encontró con que había sido ocupada por un egipcio, que era como se llamaba en el desierto, a una determinada clase ralea de demonio. El aspirante a monje se llenó de pavor y echó a correr a la celda de su maestro. «Socórrame, padre, he visto sobre mi estera cuando me iba a dormir a un etíope negro y horroroso». Y el maestro no quiso compadecerse infantilmente de aquel presuntuoso, y le dijo «Me has desobedecido, y por eso te ha pasado ahora lo que te pasa». Vuelve a tu celda y haz lo que te dije, y verás que todo ese terror no es más que un aspaviento. El demonio no se come a nadie. Y fue el discípulo y se puso, ahora sí, a hacer lo que le había dicho el maestro. Y acabó por convertirse en un monje excepcional y valeroso. Los discípulos del abad Marcos dijeron siempre de él, que era tanta su modestia y ansia de soledad, que en treinta años del desierto ni una sola vez salió de su celda. El sacerdote capellán del desierto solía celebrarle alguna vez la Eucaristía. Pero el diablo de todas las tentaciones, viendo un día con harto cansancio la resistencia casi heroica de aquel eremita, lo tentó con bajas sospechas acerca de la conducta del sacerdote. Para este ejercicio de seducción, el diablo se sirvió de un pobre hombre que estaba poseído por el mismo demonio y que se brindaba a cuanta plebeyez le sugiriera el diablo que lo dominaba. De manera que con el pretexto de pedir al abad Marcos que rogara por él, el poseído le aulló al abad. Tu sacerdote huele a pecado, un tufo tremendo a perversidad. No debieras permitirle que vuelva a celebrar la misa en tu presencia. Pero Marcos, que estaba lleno del espíritu de sabiduría y de bondad, le dijo al poseso, Hijo mío, todos, tarde o temprano, se desembarazan de la impureza, pero tú, desgraciadamente, has venido con ellas sobre los hombros y el alma. ¿No sabes que está escrito en el Evangelio aquello de no juzguéis a fin de no ser juzgados? Si mi sacerdote es un pecador, el Señor lo perdonará y lo salvará, porque también está escrito que debemos orar los unos por los otros a fin de que seamos curados y después de estas palabras oró el abad y con su oración expulsó del poseso al demonio que se le había clavado en el alma. Y el hombre quedó curado. Y cuando días después llegó el sacerdote, según su costumbre, quiso el Señor hacer a Marcos protagonista de un prodigio. Se acercaba el sacerdote al altar Y de repente, el anciano Marcos vio el milagro. Un ángel del Señor descendía del cielo y ponía su mano sobre la cabeza del clérigo, y éste se transformaba en una columna de fuego. Marcos estaba absorto ante esta visión, y escuchó entonces una misteriosa voz que le decía, «Marcos, ¿por qué te sorprende esto? Mira, si un rey de la tierra no permite a sus nobles permanecer en su presencia con vestidos sucios, sino con mucha gala, ¿cuánto más el poder divino no purificará la liturgia de los santos ministros que se colocan delante de la gloria del Señor? Y el noble atleta de Cristo... Marcos, el egipcio, se tornó grande y fue juzgado digno de este carisma. Decía Jesús en el Evangelio que quien siembra el mal y la cizaña en el mundo es el hombre malo, es decir, el demonio. Lo que pasa, explicaba el abad Matoes, es que el diablo no sabe de antemano cuál es la pasión frente a la que el alma es más débil. Él siembra el mal, lo siembra siempre, unas veces con pensamientos de fornicación y sucios, otras veces con ideas de maledicencia y ruina de la fama, y va así de pasión en pasión hasta dar con la que el alma le resulte más violenta. Y a la pasión que descubre como más virulenta es a la que dedica mayor empeño. Esa es su estrategia. Contaba el abad Nicetas que durante cierto tiempo tuvo a su cargo a dos hermanos que estaban empeñados en que se les permitiera vivir juntos. Decía uno de ellos que si mi hermano desea algo, yo lo haré inmediatamente. Y decía él, y decía él otro, que yo haré siempre la voluntad de mi hermano. Y el abad, vistas así las cosas, dijo que, bueno, que vivieran juntos y se entendieran en tan admirable caridad. De hecho, vivieron así durante muchos años. Pero el diablo enemigo se puso celoso y trató de separarlos, para lo cual ideó la estratagema de disfrazarse de blanca paloma a la puerta de la celda de uno de los hermanos. Y a la puerta de la celda del otro... ...se disfrazó de horrible cuervo negro... ...y dijo el del cuervo... ...¿ves esta paloma tan suave y menuda?... ...y dijo el otro... ...pues no, lo siento... ...eso no es una paloma... ...eso es un cuervo... ...y discutieron suavemente... ...pero discutieron... ...acerca de la paloma y del cuervo... ...subió de tono la discusión... ...y de contradicción en contradicción... ...y de grito en grito... Vinieron a insultarse y a levantarse las manos. Hubo sangre y golpes, y el diablo enemigo estaba en su salsa y gozaba perversamente. Se separaron cuando terminaron la reyerta. Tres días después, pensaron que habían sido unos estúpidos y volvieron a convivir. Hicieron penitencia. Examinaron seriamente su conducta. Se dijeron que a lo mejor se habían equivocado los dos cuando dijeron lo de la paloma y el cuervo, y gracias a esta sinceridad del uno con el otro, el diablo quedó burlado y ellos pudieron seguir viviendo juntos hasta la muerte. Otro hermano preguntaba frecuentemente por cuáles eran los procedimientos del diablo para atentar a los santos de Dios y el venerable abad del monasterio, contó lo que le había sucedido al venerable Nikon, que habitaba en el monte Sinaí. Alguien, dijo, yendo un día a la tienda de un faranita y encontrando sola en casa a su joven hija, pecó con ella. Después, el joven monje dijo a la muchacha que si alguien le preguntaba por lo que había hecho, contestara que había sido el anacoreta Nikon, el que la había seducido. Cuando llegó a casa el padre de la chica y se enteró de lo que había pasado, tomó airado su espada y se fue en busca de Nikon. Llegó al monasterio, llamó a la puerta de la celda del monje y cuando el monje apareció en la puerta, el faranita blandió su espada con intención de matarlo. Pero en ese instante... La mano homicida se le quedó seca e inerte. Nikon escapó, y el faranita convocó a gritos a los monjes para que le entregaran al seductor de su hija. Los monjes, enterados de la acusación, le dieron golpes y pescozones y patadas, y quisieron expulsarlo del monasterio. Él suplicaba ardientemente, «Por Dios, hermanos, dejadme permanecer aquí», aunque no sea más que para hacer penitencia. Se compadecieron los monjes y decidieron que siguiera viviendo en su celda, pero que no saliera de ella a la vida de comunidad. Y eso fue lo que hizo. Vivir como un solitario. Iba a la iglesia cuando en ella no había nadie. Y lo restante del tiempo lo consumía a solas en su retiro. Tres años largos, Estuvo así este hombre inocente y silencioso. Pero resultó que al monje mentiroso y calumniador lo acosó un día el demonio. Se le enroscó en la garganta y le disparó la lengua. El monje del pecado salió una tarde al medio del coro de la iglesia y delante de todos los monjes confesó que había sido él el que había pecado con la muchacha faranita los monjes se golpeaban el pecho por la injusticia que contra el venerable monje habían cometido. Y le pedían perdón. Y el monje Nikon les dijo entonces, «Por lo que haya que perdonar, ser perdonados. Pero en cuanto a seguir viviendo aquí, no quiero. Renuncio a vivir con vosotros, ya que entre vosotros no he encontrado a nadie con el discernimiento justo para averiguar la verdad o al menos para comparecerse de mí y el monje se alejó del monasterio y al final de su narración el abad añadió para quien le había preguntado por lo de la estrategia del diablo en la tentación así como ahora te he dicho suele el diablo tentar a quienes más cerca están de la pureza y de la voluntad de dios Verdaderamente, las tretas del, del demonio son increíbles.
2: Y luego, además, como
0: son
3: temas tan distintos
2: los que nos van contando en los apotecmas, eh, nos hacen pensar que, claro, detrás de todo mal está el demonio. Una disputa entre hermanos que empieza por una tontería y acaban enemistados. La calumnia que le lleva a, al que calumniaba al otro monje que había seducido a la hija del falonita, hasta que finalmente acaba declarando que es mentira todo eso en lo que nada ganaban ni el calumniador, ni los hermanos que se peleaban por una tontería, como lo de los palo, paloma y el cuervo luego lo piensas, y decía la apotécnora de los hermanos que comprenden al cabo de unos días la gran tontería que había sido y vuelven a convivir bueno, pues en realidad los pecados, muchas veces aparte de que algunos ya por el ...por el calibre de pecado... ...comprendes que lo estás haciendo, ¿no?... ...pero otros muchas veces son cosas... ...que vemos en la vida normal como muy cotidianas... pelearte con alguien... eh, ...hablar de otra persona... ...pues quizá quitándole la fama... ...no digo en temas muy graves... ...pero también puede ser, ¿no?... Eh, ...todo eso que ves como muy normal... ...y que lo justificamos... ...son cosas de la convivencia... ...pues no son tan de la convivencia... ...lo son... ...pero es que como nos ha leído María... El demonio está acechando. No sabe, al principio, por dónde es más fácil atacar a una persona en concreto, pero te estudia.
3: A mí me ha recordado, que, fíjate que esto es del siglo XX, pero me ha recordado mucho a, a Lewis en las cartas del diablo a su sobrino. Es que ya estaban hablando de, de las tretas los, los propios padres del desierto, en el siglo IV o III. Es que es increíble. Y se parece mucho ¿eh? a...
2: Libro muy recomendado libro, ¿no es sí. Sí, sí. Que ha hecho un bien enorme, aparte uh-huh. de que está maravillosamente escrito. Describe exactamente esto. La de cosas inexplicables que hacemos, que luego nos disculpamos a nosotros mismos, porque uh-huh. son cosas normales de, del día a día, que no vienen
0: inspiradas nada más que por el demonio. Yo la verdad que me he sentido reflejada cuando ha dicho se le enroscó el diablo en la lengua. Que muchas veces pensamos y que, que las críticas bueno, pues que las críticas se enrosca el diablo en la lengua, no cabe duda. Yo me estaba acordando hace poco de, del padre Amor, que en una de sus últimas entrevistas, antes de morir, el padre Amor ya sabemos que era exorcista del Vaticano, y el, el, la persona que le entrevistaba le pregunta que cuántas veces se confesaba. Y él dijo que, que le molestaba mucho haber comprobado al final de su vida, unos años antes de morir, bueno, esto lo dice, que al final, en los últimos años, que había descubierto mmm, la maravilla del sacramento de la, de la penitencia, ¿no? que, la, que la confesión era el exorcismo más potente que existía en la iglesia. Y dice, tanto es así que yo antes me confesaba una vez cada 15 días, luego me confesaba una vez cada semana, pero hoy por hoy me confieso todas las tardes, porque he descubierto que desde que me confieso cada tarde, los demonios salen muchísimo más velozmente que antes. Con eso quería decir, y nos animaba a todos, Ah, que nos confesáramos muchísimo. Yo, a mí, desde luego, me parece que, que, es, que es una fuerza impresionante la que, la que recibimos en cada confesión, ¿no? Más que el exorcismo, es verdad. Pero que es, que es un exorcismo de tal categoría que yo creo que el demonio también hace que muchas veces no nos queramos confesar o, o, o pensemos, bueno la crítica, bueno, pues sí pero bueno, tampoco, está, tampoco es tanto es el demonio que se ha enroscado en tu lengua y hoy he meditado mucho sobre esto no
2: sí hombre, si lo piensas desde una visión teológica en la confesión precisamente se pone remedio a la obra del demonio porque mm. ahí Dios perdona tu pecado a través del sacerdote con lo cual la obra mala que has hecho por la tentación diabólica queda anulada, perdonada te reconcilias con Dios cómo no le va a molestar, cómo no va a intentar que la confesión no se produzca y ponerte escollos eh, y meterte ideas de que, bueno, pues esto no es tan importante. Es importantísimo hacer un examen de conciencia en condiciones y no acostumbrarnos a que, bueno, si esto lo hace todo el mundo, todos los días pasa, son cosas del día a día. Pues no, no tienen por qué serlo. Hombre, hay que luchar contra, contra las tentaciones y contra tu propia naturaleza. Porque una cosa que me, que me ha gustado de los apotecmas que has traído hoy es eh, esa combinación ¿no? entre lo que es tu naturaleza, que es una naturaleza caída, evidentemente, no débil, y cómo él, el demonio, sabe explotarla, fijándose muy bien en por dónde te puede atacar mejor
1: uh-huh.
2: para que hagas el mal. O sea que eh, cuantos más lees sobre todo de las tretas del demonio, más cuenta te das de cómo influyen en en nuestro diario vivir. Hombre, a veces piensas, de gente muy buena que, bueno, nos hemos reído todos a veces, es un poco aburrida, no te cuenta nada especial, porque claro, según en qué mundo te muevas, y la edad que tengas, en fin, muchas circunstancias, eh, a lo mejor, claro, brilla más una persona que que está haciendo cosas bastante malas, ...como es hablar del prójimo, difamar... ...no digo en un grado ya terrible, ¿no? Pero a lo mejor puede parecer más divertido... ...se lleva a la gente de calle... ...es el centro de atención en una reunión... bueno ...pues precisamente lo que está haciendo... ...es dejarse llevar por el demonio... ...y esa especie de, digamos, éxito que tiene con los demás... ...es un tipo de tentación... ...porque es como el premio al mal que ha hecho, ¿no? Encima de que ha hecho el mal... Eh, ...pues se le busca más... ...es más entretenido, o da más juego... En fin, esto comprendes ahí también cómo el apartarse del mundo, lo que ellos buscaban, tiene una importancia enorme. Porque los estilitas que se subían a la columna o los que se iban buscando lo más remoto del desierto, ¿qué huían de este tipo de tentaciones? Por supuesto sabían que iban a librar un combate con el demonio, pero también huían del mundo. Y el mundo, que al final, claro, tiene una gran influencia del demonio y de nuestras, y de nuestro propio pecado, ¿no? Eh, aplaude ciertas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. O sea que la historia de estos padres es la historia de una lucha terrible contra el mal. En la que a veces caen, pierden batallas, pero vuelven. Es muy importante, como nos has leído, la labor del maestro cuando tienen cerca al padre que les, que les dirige, ¿no? Y cómo le llama la atención a ese monje que no le obedece. Y viene aterrorizado porque ha visto al negro horroroso en, en su cama, En ¿no? la esterilla. Pues eso te ha pasado porque no me has hecho caso. La importancia de la obediencia en la, en la regla, en la regla de las religiones, de las órdenes. Bueno, se nos ha ido la primera hora, prácticamente. O sea que... Ya este programa mmm, se acaba. Tenemos que preparar el siguiente, que desde luego nos pondremos ahí inmediatamente, para que el próximo día continuemos exactamente donde lo hemos dejado. Muchas gracias, Eh,
0: María Ornedo. Muchas gracias a todos y buenas noches.
2: Gracias, Carmen Turdemontis.
3: Eh, Gracias a todos y buenas noches. Y recordar a nuestros oyentes que ya estamos otra vez, porque hemos estado un poco ausentes del correo, pero hemos vuelto ya y, y nos, nos hace mucha ilusión que nos escriban nuestros oyentes emails. Así que si quieren escribirnos, eh, ya saben que tienen que escribir a es